0: Aprende Marketing y Emprende Bienvenidos al podcast de Aman Grupo Creativo donde hablamos de temas referidos al marketing y al emprendimiento Mi nombre es Josué Alaniz y el día de hoy con una invitada increíble hablaremos de las startups Estoy acompañado como cada episodio por Miguel Barragán Así es Josué, como tú bien dices tenemos una invitadaza el día de hoy Cristina
1: Carballo de la empresa Cravi También una, una startup Krabi es una aseguradora eh, para autos, pero digital. Y pues la verdad estamos muy orgullosos de tener el día de hoy a, a Cristi eh, en este episodio de, de Startups. ¿Cómo estás, Cristi?
2: Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias
1: este, por, por estar aquí con nosotros, Cristi. Eh, platícanos un poco para, para todas estas personas que nos están escuchando. Eh, básicamente, la trayectoria que has tenido tú con, con el tema de las Startups, tú como profesionista... Eh, ¿Cómo te ha llevado ahora sí que la vida y tu trayectoria empresarial hasta este punto que te encuentras?
2: Va, pues mira, yo ahorita ya puedo decir que me, me, me encantan las startups y no me, no me vería en ningún otro lugar, eh, pero es, es distinto, ¿no? A veces a lo que nos, nos imaginamos. Eh, yo estudié, yo soy pedagoga de carrera. Eh, mi, mi enfoque ha sido toda la parte de desarrollo organizacional. Y dentro de... Eh, pues ahora sí que de este ramo me especialicé en culturas, culturas organizacionales especialistas eh, o bajo las metodologías de Silicon Valley. Dentro de eso yo empecé a estudiar eh, empresas como Google, Airbnb, Spotify, Netflix, para entender cómo funcionan eh, sus organizaciones, qué cultura organizacional tienen y esto cómo ayuda y cómo potencia el talento, el desempeño y a su vez una, pues principalmente una empresa orientada por, resultados y por objetivos, ¿no? Y no tanto, como diríamos, por, por horas que estás, que estás ahí trabajando. Entonces, dentro de todas estas, estas culturas, al final son las culturas en las que están inspiradas las startups y principalmente estas empresas nacen así, nacen cien, siendo 100%, 100 startups al principio, pero su cultura desde el día uno es súper importante para poder llevar ese crecimiento exponencial como lo vemos en, en, pues en estas historias de éxito, ¿no?
1: Y yo creo que un tema que, que tocas puntualmente, Cristi es la cultura de una startup, ¿no? Que es importantísimo también para el propio funcionamiento. Como bien lo dijo Cristi, las startups tienen esta, esta, pues ahora sí que no sé llamarlo tendencia, o este propósito que no es, no, es, no, es, no, es, no es un trabajo automatizado, ¿no? Es más por objetivos, es más para el cumplimiento de las metas que tiene la empresa, el proyecto. Y, Cristi puntualmente, eh, ¿qué nos podrías decir acerca de algunos mitos o realidades que se tiene en el inconsciente o en el imaginario de, de las startups? Este, para estos emprendedores que quieran acelerar su proyecto, meterlo como, como bien lo, lo comentamos, ¿no? como un startup en sí, ¿qué mitos y realidades podrías comentarnos dentro de la trayectoria que llevas, este, que existen actualmente o que existieron? Platícanos acerca de esto.
2: Sí, yo creo que la, la más común que a mí me, ha, me, me he presentado y en ocasiones también cuando entrevisto Entrevisto gente para, para, para Cravia actualmente, es, oye, ¿por qué quieres trabajar en una startup? Y una de las respuestas comunes es, oye, ¿por qué hay horarios flexibles? porque tienen cervezas en el refrigerador? porque nos dan comidas todos los días? porque hay pubs? porque qué este, hay un futbolito, no? Muchas veces se confunde que la, que la startup es este lugar donde, claro, pues las oficinas son estilo Google, ¿no? Entonces te dan todo como Google. Eh, y muchas personas dicen, Oye, pues a mí me encanta estar ahí porque pues, se ve que es un lugar bien divertido, pero ahí se puede perder el hecho de cuánto o el nivel de trabajo que necesitas para, para un startup, ¿no? Eh, en las startups están todos estos perks, así se les llaman, ¿no? Eh, el futbolito, la cocina, las cervezas en el refri, porque eh, digo te lo voy a decir a nivel mercadológicamente por cómo lo manejan y te voy a decir en el fondo la cultura organizacional por qué lo hacen así. Al final, ¿por qué Google tiene desayuno, comida y cena, gimnasio, eh, todo lo que quieras, ¿no? Es una, es una, es una, tienes ahí tu casa, es una ciudad universitaria casi, casi. Como todo lo tienes ahí, ¿en dónde vas a estar todo el tiempo? Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Nunca en realidad vas a dejar de trabajar. Todo el tiempo estás trabajando. Eh, ese es uno de los aspectos de, 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 de por qué lo hacen. Otro aspecto, claro, es al final, el poderte generar este ambiente en donde tú te sientas muy a gusto y estés muy contento trabajando. Eso también es, es, es válido. ¿Y por qué lo orientan por objetivos? Porque al final es, a mí no me, no, no me no, no voy a estar haciendo micromanagement para ver si estás en la computadora haciendo, digo, haciendo código con los programadores o, o, o trabajando o si estás jugando en el futbolito. Yo para tal fecha necesito este resultado. Tú uh -huh. organizate como tú quieras.
0: Los, The objetivos,
2: los objetivos son súper, súper retadores. Imagínense que en Google normalmente no se espera que nadie llegue al 100% de sus OKRs. Es una metodología por OKRs. El mm -hmm. llegar a un 80%, eso ya es un... Eh, así que es un super accomplishment. Porque 100% es muy difícil. Son, son objetivos mega, mega mega retadores. ¿Y, ¿Y qué pasa, no? Por ejemplo, a ver, culturas como Netflix, si al primer, la primer, eh, en la primera ocasión tus objetivos llegas a un 70%, hay un warning, ¿no? Oye, esto, pues, no, no esperamos de ti. La segunda vez, hay un siguiente warning. Y a la tercera vez ya no hay una tercera vez. Simplemente no eh, eh, te dan de baja la compañía. O sea, son muy exigentes en, en, en Objective Driven. Muy, muy, muy uh -huh. exigentes. Entonces, yo te doy todo. Te doy un ambiente agradable. Te, te, quiero que estés aquí todo el tiempo. Pero en el momento de tu objetivo, ahí te voy a exigir mucho. ¿no? Entonces, a ver, volviendo a los mitos, yo diría, ese es uno. ¿no? El, el ambiente flexible, el que está, es relajado, sí, pero los objetivos son muy, muy retadores. Y más ahorita, digo, a, a los que nos están escuchando, cuando estás crea queriendo crea crear tu startup, oye, tu objetivo, y al final si tienes en algún momento inversión, que estaría genial, eh, los inversionistas te van a decir, oye, para tal fecha yo necesito que tú tengas tantos usuarios. ¿Y cómo le vas a hacer? Yo no sé, pero al final esto es tu meta para yo seguir invirtiéndote y para que seguramente más personas te estén invirtiendo. Eh, entonces ahí... Muchas veces digo, en Krabi nos pasa el futbolito y los pubs y el columpio en la oficina y nadie lo usa porque todo el mundo estamos en deadline trabajando en objetivos. Este, entonces, yo diría, ese es uno de los mitos, ¿no? La, el ambiente flexible y, y, y el lugar relajado. Otra parte es como decir, oye, pues la verdad es que está bien fácil porque tú eres tu propio jefe, ¿no? Y estás creando una idea nueva. este Y sí, esa es la bondad del startup, por eso les digo que me encanta. El mm -hmm. crear algo nuevo, el cambiar una industria... Eh, como decían, el hacer, el hacer un mundo mejor con esta solución, eso sí es muy, muy padre. Eh, el, el, el mito yo diría que el camino al principio se puede ver como muy soñador y se ve muy fácil, y ahí hay que, low expectations, ¿no? No es tan fácil, y más cuando quieres crear algo, algo de lo que le llaman uh, From Zero to One, ¿no? Y hay un libro súper famoso eh, de Zero to One. O sea, es muy fácil tal vez decir, bueno, pues quiero crear el nuevo Facebook, pues copio uno que ya está y le hago, ¿no? Pero si quiero crear algo nuevo, algo que no existe, un auto volador, digo, por irme al super extremo, súper difícil porque no existe nada. Entonces, el crear algo te va a implicar un montón de cosas, te va a implicar muchísimo desarrollo, te va a implicar investigación, te va a implicar gente, te va a implicar muchísima inversión. Y ahí tienes que cuidar mucho el, pues, cuánto tiempo tardas, ¿no?, en poder alcanzar esa, esa curva de, 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 de que cinco años, cuatro años vas a estar perdiendo lana. O sea... Uh -huh. Un startup que con toda una idea, los primeros cinco años no vas a recibir nada, nada, ¿no? Y, no. y creo que, pues, Amazon, así, Amazon al final, no me acuerdo cuánto es, pero creo que cada año, no sé cuánto, ¿eh? 20 millones de dólares, por decir algo, invierte en pruebas y en seguir, este, pivoteando y en seguir inventando cosas y ya sabe que a 20 millones al año los va a perder, pero uh -huh. luego va a encontrar algo. Bueno, así va a funcionar, a start vas a perder un montón de cosas y... El, 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 no, el que no le vas a atinar a la primera, ¿no? Entonces ese es ese otro punto o sea, está muy padre la idea y si en verdad tiene una, un, una, una idea no la, no la suelten, a mí me encantaba lo que el fundador de Waze decía ¿no? El fundador de Waze cuando creó Waze decía eh, yo me enamoré del problema y eso es lo que los emprendedores necesitan, a veces nos confundimos con decir tengo una idea, no es una idea es un problema y si te enamoras del problema vas a encontrar la solución, porque si te enamoras de la idea es tu idea y no sabemos allá afuera cuántos usuarios les encanta tu idea, pero el problema sí. Entonces yo diría que ese es el segundo mito en resumen, el, mm. el, el tener una idea y el creer que el camino es fácil. No es fácil, es súper emocionante, es padrísimo, eh, pero es un hard work. O sea, la verdad es que el estar en, en una startup es un hard, hard work y es muchísimo más que, en cualquier, que estar en cualquier otra empresa, ¿eh? en cualquier otro corporativo. Si se quiere ir a una startup para el camino fácil, a gusto, no va por ahí. La startup es para las personas que son hard worker. Eh, 24-7 estás pensando tu idea. Eh, a cada persona que vas, te tienen que soñar tus amigos, ¿no? Típico que vas a, a comer con tus amigos y tienes una nueva idea. Y esa ya llegó el de la idea, ¿no? Porque te, te tienen que soñar. <risa> o sea, tienes que platicar en cada comida con tu familia, en el elevador.
0: ¿Cómo validas eh, esa idea para resolver este problema? dentro de una startup, ¿Cómo, ¿cómo validas el proceso para que lo sea?
2: Se me han acercado varios chavos y, oye, tengo esta idea y quiero desarrollar ya esta aplicación, tal. O Entonces, sea, es muy fácil validar las ideas. Yo les diría, nunca empiecen a desarrollar cosas, no, no, no empiecen a desarrollar nada, no lo necesitan, en verdad no lo necesitan. Entonces, voy a poner... Eh, no sé, voy a poner un ejemplo, una vez se me acercó un chavo que quería este, poner como una ruta de, de camiones, ¿no? Así como si fuera Uber y entonces que cada quien fuera reservando su camión,
0: Ajá.
2: pero ahí pues quería desarrollar una aplicación y una web y dije, no hace falta, mira, solamente busca un chofer, contrata un solo camión y ten un canal de WhatsApp y entonces ahí al final todo lo vas a agendar por WhatsApp. Oye, si quieres reservar tu spot en el camión, mándame un WhatsApp. Ah, sabes que ya está reservado, el camión te va a tal hora. Así, lo, así vas a validar tu idea. Entonces es, oye, en un mes, cuántas rutas tuve, cuántas personas sí me, este, me contactaron y de esas cuántas sí se subieron al camión y de ahí qué satisfacción tuvieron. Oye, ¿les gustó o no te gustó la experiencia? Oye, sí me encantó la experiencia. ¿Y qué te gustaría, cómo te gustaría verla? Ah, ¿sabes que Me encantaría tal vez meterme a la web. Porque la verdad es que tener una aplicación para un camión que voy a usar cada mes no me hace falta. Ah, uh -huh. ok. Entonces me estoy dando cuenta que todos mis usuarios no usarían la aplicación. Lo harían vía web porque no lo van, no lo van a estar usando. sea, ahí te das cuenta cómo validar. Ahorita está de moda el crear aplicaciones para todo. Pero en sí. verdad, sí. verdad no las necesitas. O sea, necesita, y, y crear webs está muy fácil. O sea, si, si tú tu aplicación va a ser un uso diario, haz una aplicación. Pero si no, en verdad no la, no, no la hagan. Aparte es muy complejo hacer aplicaciones. Eh, Android no. Es muy es complejo hacer aplicaciones, eh, eh, sistema operativo más iOS, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el hecho de tú tener una aplicación tiene que ser un uso diario, que le generes al usuario un interés diario por estar usando la aplicación. Si no, pues, puedes probarlo vía web. Y creo que hacer webs, o sea, ya se hacen solas casi, ¿no? Entonces yo te diría, ¿cómo las validas así? O sea, uno es, empieza con un WhatsApp, empieza con literal por teléfono, eh, vete a los semáforos o a los elevadores o a las casas, decir, oye, mira, y haz unos, mira, te, tengo esta idea, ¿te gustaría o no te interesaría? ¿No? Este, a ver, pruébalo, mira, aquí este, hice un mock-up, entonces ¿no? tal vez le pones, tal vez no haces una aplicación, tal vez haces dibujitos, ¿no? Imagínate que haces esto y luego esto, ¿te gustaría? ¿Qué sentirías? O sea, tienes que ponerte en el lugar del usuario. Tu producto no es para ti. ¿no? Acuérdense que la idea no es tuya, es un dolor y el dolor es de los que están afuera, entonces hay que validar, siempre ese dolor es muy frecuente y la, la validación de la idea no viene de ti, viene de los de afuera, entonces hay que estar en contacto constante con usuarios, con pre preguntar, ¿no? Eh, Sondear, si oye, el WhatsApp no me funcionó, pues deja uso un teléfono, oye, no me funciona eso, sí. pues deja uso un SMS. Así es como tienes que ir validando la idea y mes con mes. Yo decía, hacer, hacer una hipótesis antes, ¿no? Decir, oye, voy a hacer esta prueba, ¿y qué espero obtener? Y al mes, cambiarla. O sea, no se vale el... No, pues yo creo que ya... Es que ahorita la pandemia, entonces en diciembre. No, es uh -huh. que ahorita... No, a ver, pandemia o otra crisis o otra... Siempre va a existir algo, siempre. Entonces, cada mes tienes que estar haciendo algo nuevo para tu idea, algo nuevo para tu idea, algo nuevo para resolver este problema, ahora esto, ahora esto, y así se va a ir, así te va a ir ayudando a validar como al usuario, no a ti, como el usuario prefiere que le resuelvas ese dolor. Yo una no vez validado, este es el feedback feedback loop, ¿no? De lo que es el MVP, ¿no? Este, haz, prueba, haz otra vez, prueba, haz otra vez, pruebas otra vez. Y esto es un, un loop constante, mensual, casi, casi. Y ya que lo has probado muchísimo, entonces vas a decir, sí, ya, necesito desarrollar una web, o no, necesito poner una, un lugar físico. Vale, oye, necesito restaurar una aplicación, ok. Y, y yo les diría que esa es una de las, una de las maneras.
1: Y yo creo que, eh, Cristi lo que, lo que dices es muy importante. Creo que hay, hay como cierto miedo, o, o, o no sé tú qué opines en el que los emprendedores dicen, no, es que ya funcionó así, no puedo renovarla, no puedo reinventarlo. Si me funcionó ese primer mes, es, eh, digo es prueba y error todo, ¿no? Así son los emprendimientos, digo, las startups, tú también lo, lo conoces y lo, y lo estás mencionando, pero son muy, es, es un miedo, un reacio, ¿no? De decir de que, no, es que ya funcionó así ya no hay que cambiarle nada, cuando tal vez el usuario dentro de su customer journey tiene otra perspectiva, donde está esperando tal vez una optimización dentro de este proceso de, de ya sea tu aplicación, tu web, dentro de lo que sea, y, y tú crees que es, hay como cierto miedo a la reinvención, digo, depende mucho de, 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 pues del giro, de, de lo que estén haciendo los emprendedores, todos los que nos están escuchando, como bien lo dice Cristi, piensa en su proyecto, pero tú ¿qué piensas acerca de esto? ¿Crees que sea miedo de esta reinvención de mes con mes tratar de optimizar tu negocio?
2: Yo diría que es miedo y también el, la, la pérdida, ¿no? La pérdida que puedes tener de dinero y de tiempo de lo que ya hiciste. Claro, y claro. sí, o sea, es una idea. Yo te puedo decir, nosotros en Cravi hubo cosas que en su momento no pivoteamos, en su, en, pues más bien, en su momento no pivoteamos y hoy nos siguen generando problemas, imagínate, ¿no? Eh, sí es bien difícil, sí da miedo, porque dices, no, seguro... O sea, te hasta como que hay un grito ¿no? en tu cabeza que, que, sí. que ya te diste cuenta que no va a jalar y que sí necesitas pivotear, pero hay un grito en tu cabeza que te dice no, sí, se, no, sí, seguro sí, no, seguro sí. Y, y yo les diría que sí es difícil y cada quien tiene que vivir sus circunstancias y saber en qué momento pivotear, pero en el momento que sepan, ¿verdad? Tienen que pivotear, háganle caso a esa voz de pivotea, porque a la, o sea, ahorita tal vez vas a perder, no sé, dos meses, tres meses de, de inversión y de tiempo. Pero si no lo haces hoy, el día de mañana te va a generar miles de pérdidas de miles de usuarios. No van a ser Exacto. tres meses, van a ser años. Eh, entonces yo les diría, sí es el miedo al principio, pero solo piensen que si no lo haces ahorita, el día de mañana te va a generar un costo muchísimo mayor de, 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 de pérdida. Eh, y siempre es lo que dicen, pivotea. Eh, por eso, Más bien, por eso es prueba rápido, Exacto. para que puedas pivotear rápido. Eh, es más bien entre más rápido te des cuenta que te equivocaste más rápido vas a aprender por eso es prueba siempre prueba siempre prueba siempre para que no te tardes tanto en ver cuál fue el error y aprender de eso ¿no?
1: y Cristi ahora en, este, en estos tiempos de pandemia que estamos ahorita medio, lo, lo mencionamos hace ratito en estos, en estos tiempos de pandemia eh, no sé tu perspectiva cuál sea pero crees que se ha acelerado un poquito el tema de las startups y, y, y que nos platiques a todos nosotros y los que nos están escuchando, eh, ¿cuáles son los ciclos de esta startup? Eh, entonces, serían como dos temas, ¿no? O sea, si la pandemia en realidad aceleró a las startups, más que nada a, a nivel nacional, digo, uh -huh. obviamente a nivel internacional estoy seguro que, que así fue, pero, eh, pero si aceleró en este tema de startups, y además, ¿cuáles son los ciclos de una startup? También para que se vayan un poco más empapando las personas que nos están escuchando.
2: Sí, buenísimo. A ver, la pandemia fue... Y... Simon Sining lo decía, fue un momento y un regalo de evolución. Eh, forzó muchísimo el cambio. O sea, hoy, si ustedes se meten a cualquier bolsa de trabajo, las posiciones que más están buscando, incluso en corporaciones, o sea, empresas que, que pensábamos que, que eran muy tradicionales, yo sea, les diría, por ejemplo, un Coppel. O sea, están mm. invirtiendo muchísimo en temas digitales, muchísimo en programadores, muchísimo. La verdad, se están trayendo gente de top level. Cosas que tú decías, no me cuadra, ¿no? Esas empresas tal vez, este, no sé, siempre iban a tener un, un, una manera de trabajar, pero uh -huh. yo creo que todos, ¿no? Y eso es por poner un ejemplo, pero muchísimas empresas se están dando cuenta que el tema digital, pues más bien no era lo que sigue. Ya se venía, ¿no? Más bien vamos tarde. O sea, lo aceleró va, más. Vamos va uh -huh. tarde. Entonces, lo aceleró muchísimo. Este, Hoy lo que más se está buscando es temas de marketing digital, ¿no? En, eh, invertir en esa parte, invertir en temas de tecnología en, eh, en, desarrollo de, en desarrollo de software. Y, el, y yo te diría que aquí encuentras, pues, de todo, ¿no? Tanto, tanto startups que están también naciendo con ideas nuevas, ¿no? Que la, que la pandemia surgió. O sea, ustedes imagínense, por ejemplo, Zoom, ¿no? Zoom creció muchísimo a raíz de, a, a raíz de esto. Entonces, esa es una, y startups que, que, han, que han crecido o empresas que han crecido por temas digitales y muchísimas empresas que venían sin ser, sin ser digitales, ¿no? Eh, y más en México, como bien dices, tales de Estados Unidos... Ya traía muchísimo como la ola, ¿no? La ola uh -huh. de, de digital y tecnología. Pero en México sí lo ha acelerado a todas las empresas eh, que tal vez consideráramos como tradicionales. Ese es, ese es un punto. Eh, yo diría que sí, sí lo ha acelerado bastante. Mm, lo, y por otro lo que dices de las, de las, uh -huh. ¿no? de las startups. Entonces, mm, sí, y una startup no toda la vida es startup, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner el ejemplo de Uber, ¿no? Uber nació como startup, ¿sí? pero ahorita ya es, es una empresa, un uh -huh. corporate, ¿no? Y, y en algún momento dejas de ser startup. ¿Cuál es, cuáles, son los, ¿Cuáles son los ciclos y en qué te, te va afectando cada uno? A ver, el ciclo in, inicial, y, y las startups se miden por rondas, por rondas de, invers de, de inversión, así es como, como se miden uh -huh. como los ciclos. Entonces, la primera ronda le llaman como el, 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 el seed round, estás como en eh, stage semilla, ¿no? Y esto es al final cuando tú estás, un grupo chiquito donde tal vez pruebas tu idea con lo que Friends and Family, así se le llama. Eh, pruebas tu idea, estás trabajando, ¿no? Eh, la pivoteas y básicamente es un equipo muy, muy pequeño, yo te diría de, no sé, máximo 10 personas, en donde incluso en ese momento todavía ni hay objetivos, ¿no? O sea, todo el mundo ahí es, pues tú y dale y al final todos hacen todos. En, en realidad en las, en las startups no hay. No hay puestos, ¿no? O sea, al final, ahí cuando empezamos, Cravi, me encantaba que llegaba la gente, decían, pero ¿yo qué voy a ser gerente o supervisor? Y yo, mira, tu misión es lograr que tengamos una área de operaciones para atender el siniestro. Eh, esa es tu misión. Ponte el puesto que quieras. Porque en realidad, el, el poner un puesto a veces como que te encuadra, ¿no? Que de sí, amplia. Claro.
0: Que solo claro. puedo hacer esto. Uh -huh. pero yo pero no. Hago.
2: no, aquí es uh -huh. misiones. Esta es tu misión y es mega agarretadora y tú como quieras me avisas si necesitas ayuda, ¿no? Entonces mmm, la primera etapa yo diría que es, eso eh, es empezar a, a generar las primeras bases y pilares de la, de la compañía, esa es la, la primera ronda, ronda semilla, cuando levantas capital, digo, normalmente esa ronda esa inversión es, como dicen de friends and family, etc, y luego vienen por series, ¿no? Puedes levantar una, una, una ronda un, eh, una seed round, también la puedes levantar con inversionistas, y luego viene serie A, serie B serie C, etc, etc etc, etc. es eterno dependiendo hasta que logres dos cosas, o un IPO, que es al final que tu compañía salga a la bolsa, o una adquisición. Y aquí hay otro mito ¿no? que me acabo de acordar. Es decir, muchas veces dicen, oye, pero el startup, ¿qué pasa si te compran? Uno va a decir, es que yo no me gustaría que nunca me compraran, no, qué miedo mi idea. No, hombre, o sea, si te, es el éxito, o sea, es un súper éxito que alguien venga y te adquiera Sí se, sí se convierte en un, 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 un éxito para todos, ¿no? O sea, para todos los inversionistas, todos los que tienen acciones, este y sí se vuelve un logro, porque uh -huh. es la manera es la manera de seguir, de, de, de también crecer y hacer... De conseguir
0: puedan, recursos sea, y, claro.
2: Ya valía por alguien más, exacto. Este, entonces yo diría, cada ronda depende de la evaluación de la compañía, ¿no? Uh -huh. Y la evaluación de la compañía, esto es, pues por medio de inversionistas, dependiendo de cuánto te inviertan, es la evaluación que te van, que te van dando y lo miden mucho por traction, ¿no? ¿Y cuál es el traction? Básicamente es cuántos usuarios tienes. Ese es como que uno de los principales este, métricas, ¿no? Que los inversionistas los inversionistas buscan. Entonces, claro, a medida que va creciendo la compañía, sí, claro que vas, tienes que ir teniendo estructura, no tienes que ir teniendo procesos, hasta que en algún momento pues tal vez tener más, más procesos y vas a tener un organigrama más estructural. O sea, ahorita nosotros nuestro organigrama es súper lineal, no tenemos, eh, no tenemos jerarquías, ¿no? Todo el mundo es dueño de un de un problema, diríamos.
0: Quisiera preguntarte algo puntual, Cristina. Sobre la metodología MVP. ¿Qué es? O sea, ¿qué, qué es? Eh, qué, ¿Cuál es su importancia dentro de... El inicio de una startup.
2: Ok. Pues bueno, el MVP es el Minimum Viable Product, ¿no? Producto mínimo viable. ¿Qué es lo que decía hace rato? ¿Cuál es el producto mínimo, 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 mínimo que puedes tener para probar? Lo mínimo. Eh... Y aquí yo les decía, por ejemplo, les ponía el ejemplo de estas rutas de camión. Un producto mínimo viable es eso, o sea, contratar un chofer con una ruta de un camión y tener una persona que atienda WhatsApp. Eso y es, es, es un MVP. Y lo empiezo a probar, ¿no? Y luego hay evoluciones de MVP. No sé si alguna vez han visto... Hay una gráfica que explica muy bien cómo funciona el MVP y cómo tienes que irlo construyendo, que empieza con un scooter y se va convirtiendo hacia un auto. Entonces... Mm. La manera no es, por ejemplo, ahorita construir una llanta sí. y ver cómo funciona. O construir un volante y ver cómo funciona. Pues no. Sí, te de hecho, aquí, por tengo,
1: aquí tengo, es la, la imagen, es, es patineta, patín del diablo, bicicleta, motocicleta y auto. Son cinco. Mm. cinco. Así
2: Entonces ese es, ese es cómo funciona la, la, la startup y cómo tiene que ir evolucionando tu MVP. No es, hago una cosa, no me gustó, luego hago otra, no me gustó, no, es ir construyendo.
1: Cristi, ahora, eh, otro de los temas importantes y parte de lo que eh, iniciamos hablando en este episodio es el Human center Design, que es este ambiente eh, agradable dentro de una startup, que es más allá de lo, de, 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 lo, de lo operativo, ¿no? Es centrarse en la persona, en tus colaboradores, como tú bien dices, es una persona que... Es, Soluciona o resoluciona problemas, ¿no? ¿Qué nos podría decir acerca del Human Centered Design?
2: El Human Centered Design básicamente nace en una empresa de innovación que se llama IDEO, es mega famosa, es de Silicon Valley, y de hecho le desarrolla productos a empresas como Apple, Nike, etc. El Human Centered Design básicamente es que todo lo que diseñes esté centrado en la persona, que esté centrado en el usuario, Todo. No es un negocio, este, lo que les comentaba al principio, ¿no? No es, no es tu idea, no es tu negocio, no. Es algo para un usuario. Eh, la metodología lo que hace es, como ya lo mencioné, cómo pruebas y cómo estás cerca todo el tiempo de tu, tu usuario. Eh, es, es human centric, yeah, human centric ¿no? Eh, y, y lo trabajan mucho los diseñadores o los UXers para probar una, para probar una, una idea, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces, y internamente en tu compañía lo que también buscas de, de la misma manera es... ¿Qué necesita tu gente? ¿no? no solamente tú como empresario que quieres, ¿no? O tú como emprendedor que quisieras, ¿no? Más bien es cómo logras esas personas, ¿no? Que están en tu compañía para que se sientan en todo momento engaged, en todo momento al final eh, orientadas a resultados que vayan de acuerdo a tu propósito, ¿qué necesitarías comunicar? ¿Cómo necesitarías crear ese, ese ambiente, ese ecosistema? Etc., ¿no?
1: Y ahora, eh, para terminar, Cristi ¿qué sigue para, para Cravi en específico? Eh, como startup, ¿qué objetivos tienen ustedes para que le demos un adelanto acerca del proyecto que es Cravi a todos los que nos están escuchando? ¿Y, y, y cómo funciona? Ahora sí que platícanos un poco acerca de esto para ya dar cierre a este, a este episodio.
2: Sí, le, les, les platico brevemente. Cravi es la primera aseguradora 100% digital en México. En México no existe o más bien llevaban 20 años sin existir ninguna aseguradora que naciera siendo 100% digital. Tenemos aseguradoras que llevan muchos, pues, más de años, 40 años literal en el mercado, que han funcionado bajo el mismo producto, ¿no? ¿no? La oferta es la misma, ¿no? Todo mundo sabemos que nos chocan los seguros, la manera de adquirirlos ya es súper tradicional. Y lo que Cravia hace es, nosotros, como empresa de tecnología, logramos tener la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para convertirnos en asegurador. Y así que nosotros proveemos del seguro a nuestros, a nuestros usuarios Tú puedes adquirir tu seguro muy simple y de manera accesible desde una aplicación o desde la web. En menos de literal 10 minutos quedas asegurado. Y gracias a que somos digitales, tenemos hoy, por el, eso el, pues así que la bandera de ser los más competitivos a nivel precio en, en todo el mercado. Bueno, y pues, sí. ¿qué, ¿qué viene? Digo, estamos creciendo, estamos creciendo muchísimo. Tenemos muchísimos usuarios que, han, que les ha encantado nuestra propuesta. Al final pues venían ¿no? de haber sufrido tal vez seguro malas experiencias eh, y estamos creciendo en otros canales digitales justo.
0: Exactamente. Pues Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Cristi, por estar el día de, de hoy con nosotros. Josué, danos salida de nuevo. Gracias, Cristi, y gracias a Cravi a, a por, por prestarnos a, a esta excelente persona para hablar de startups el día de hoy.
0: Así es, Cristina. Uh, redes sociales donde te podemos encontrar en específico.
2: Pues mira, principalmente por LinkedIn me pueden me pueden, eh, este, encontrar cualquier cosa, ah, ahí ahí estoy. Y sigan también a Cravi ahí por Instagram, si también por ahí me encuentro.
0: No, pues muchas gracias Cristina, muchas gracias Miguel por acompañarme como cada episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube como Aman Grupo Creativo. Y bueno, los demás episodios los encontrarán en Spotify y en Apple Podcasts. Cómo aprende marketing y emprende. Eso es todo por el episodio de hoy.